0: tardes, eh, mi nombre es María José López y estamos aquí para eh, un poco tener más conocimiento de lo que es la autoestima y qué es lo que podemos tener con ella, obtener y en qué nos puede ayudar una autoestima elevada o cómo nos puede perjudicar una baja autoestima. Bien, como su nombre indica, autoestima es tenerme en estima, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto me estimo yo? Si tuviéramos que darnos una nota del 1 al 10, ¿cuál sería mi estima? ¿Qué nota me pondría? ¿Cuánto me amo? Porque cuando tú estimas a una persona, quiere decir que tú la amas, que tú la tienes en estima, tú la tienes en cariño, tú la valoras. ¿Cuánto me valoro yo? ¿Cuánto me amo? Cada uno en su casa, cada uno de los que estáis aquí, hoy pues podéis ponerle poneros esa nota y a partir de ahí pues cogéis... De, este, de esta tarde lo que más os venga o interese o llegue ¿no? eh, cuando uno cuando uno se estima o no se estima eso viene de una raíz, viene de algún lado. Cuando nacemos nacemos frescos nacemos con toda la abundancia que la vida nos da puesto que tenemos unos padres, tenemos un alimento, tenemos, tenemos todas las necesidades cubiertas. Y a partir de ahí, conforme vamos eh, creciendo, eh, nosotros le vamos poniendo significado a la vida. Los demás opinan sobre nosotros y nos dan un valor. A partir de ese valor yo voy creando mi estima. Por consiguiente, mi estima puede ser en alza o mi estima puede ser a la baja. Eh, imaginaros, yo me gusta siempre poner muchos ejemplos porque son los que nos no dan significado y nos y no, y no, y no lleva al terreno, ¿no? Imaginaros que yo tengo una hermana, y esa hermana es una hermana mona, una hermana guapa, y yo soy un poquito menos guapa, pero voy con mi madre por la calle, mi hermana y yo, vamos a las tres, y te encuentras a la gente, ¡ay, estas son tus niñas! ¡Ay, ay qué apaña, qué bonitas! ¡Uy, esta es! ¿eh? Tiene una cara, es una porcelana. ¡Qué bonita esta niña! ¡Uy, tu hija está. esta! está también, pero ¿esta? Yo, que soy esta, estoy recibiendo una información sobre quién soy yo. Y le estoy poniendo un significado. Y es que ella es la guapa y yo soy la menos guapa. A lo mejor puedo poner un significado de soy la fea. Si mi hermana es la guapa, yo soy la fea. Simplemente. Cuando somos pequeños somos muy simples. No nos complicamos mucho. ¿Y qué pasa ahí? Porque yo crezco, crez, yo en mi estima está de que yo soy la fea de las dos. Y ahí empieza a haber un rol, desde ahí donde empiezo a actuar con respecto a mi hermana, con respecto a mi familia, con respecto en el día a día. Esto es un ejemplo simple, pero ya tenemos ahí cómo, le valoramos, cómo nos valoramos nosotros a partir de lo que los demás digan de mí. Este niño es torpe, este niño es lento... Este niño no sirve, eres inútil, ¿vale? Son valoraciones que nos hacen creer que somos así. Cuando nacemos, si todos pudiéramos decir quién somos, podríamos darnos 10 valores de lo que somos, pues somos, somos amorosos, ¿verdad? Somos generosos... Todos los niños, todas las personas somos así. Es que somos más? Somos simpáticos. Por ejemplo, ¿qué más podemos ser? Venga, vamos a ser eh, bondadosos. Podemos ser empáticos. Podemos ser responsables. Bueno, así una larga lista. Seguimos, una larga lista. ¿Vale? Y eso somos nosotros. No somos lo que nos dicen que somos. ¿Y qué pasa? Que empieza a aparecer ¿eh? el concepto de los demás. Y empieza a decir, es que eres muy enfadón, es que te enfadas mucho. Entonces soy un enfadón. Es que eres muy caprichoso. Entonces soy caprichoso. Es que eres muy lento. Entonces soy lento. Es que eres muy inútil. Es que soy inútil. Y yo empiezo a poner significados sobre mí, de lo que la gente ve de mí. Y a lo mejor no soy lento, es que a lo mejor la otra persona es demasiado rápida. ¿Mm? Porque a los papás es que también queremos que, que nuestros hijos con 3, 4, 5, 6 años sean unos adultos. Y muchas veces, pues aquí formamos parte los padres, porque nuestra estima, quien empieza a darle valor a nuestra estima es nuestra familia directa. Es en nuestro entorno directo, es el profesor, son los compañeros de clase, es el papá, es la mamá y son los hermanos. Son los que nos empiezan a dar valor a nosotros. Y entonces empezamos a hacer una imagen de nosotros mismos, olvidándonos de quien realmente somos. Y nosotros somos esto desde que nacemos. Esto es lo que los demás han dicho que somos y yo me lo he creído. Y me he creído que soy así. ¿Qué pasa a partir de que yo me creo que soy así? Pues que normalmente esto lo saco siempre a flote. Y lo saco siempre, es como reacciono siempre con esto. Siempre decimos, hay muchas veces que decimos palabras como sacar lo peor de mí. Yo no soy así. ¿Qué quiere decir? sacar lo peor de mí, yo no soy así, yo soy así. Pero está sacando esto porque hay una situación que me hace ser esto. Bien, yo siempre digo, a mí me gusta que esto lo hagáis en casa y que hagáis una lista de lo que vosotros sentís que sois. Eso que en vuestro interior sabe quién es. Y vais a hacer de esa lista de todo lo que no os gusta, de esa parte que no os gusta de quién sois. De esa parte que la gente dice que tú eres. ¿Eh? es que eres caprichoso, es que eres lento, es que eres enfadado, es que eres muy cabezón, es que de todo eso que no te gusta. Y para conseguir cada día ser más tú, tu verdadero yo, tu verdadera esencia, vamos a ir todos los días a imaginaros que la vida es un juego. Y como la vida es un juego, vamos a poner, nos vamos a poner a jugar todos los días en un campo, en un campo, en un campo de furbo. y vamos a sacar a todos los jugadores... Que yo soy, todos los jugadores buenos. Y vamos a dejar a los otros que lo uso de vez en cuando y que no me gusta mucho usarlo, lo vamos a dejar sentado en el banquillo. Vamos a dejar sentado en el banquillo todos esos jugadores que no han dicho que somos nosotros, pero que a nosotros nos interesa tenerlos. Y nos vamos a convertir cada día más en esto que en esto. Así es como podemos elevar nuestra autoestima. Porque nuestra, estima, nuestra autoestima se eleva cuando cada día somos más nosotros. Y dejamos de ser más ...eso que no somos... ...eso que nos han hecho creer que somos... ...porque esto no nos gusta de nosotros... ...porque realmente no es nuestro... ...esto es un parche que no hemos puesto... ...son corazas que no hemos puesto... ...unas porque... ...la he decidido poner yo... ...y otras porque me la han dado... ...entonces si esto lo ponéis en práctica... ...y os hacéis un listado... ...y luego otro listado de lo que no sois vosotros... ...que no os gusta de vosotros... ...poner en práctica... Ser esto siempre. Y la autoestima o la estima, llamarlo como queráis, se mantiene cuando acepta ser las dos cosas. No quiere se trata de que esto te lo niegues. No se trata de negar esto. Se trata de aceptar que esto forma parte de tu vida. Que esto forma parte de tu, de tu, de tu existencia. Pero que decides cada día coger más esto que esto. Porque lo que tú eres es una decisión. Porque cada día decidimos lo que queremos ser. Si yo me levanto por la mañana y tengo una experiencia no muy, muy grata, no muy agradable, yo decido enfadarme. Claro, decido enfadarme porque me ha molestado. Pero de seguido decido seguir estando molesta porque me ha enfadado, pero eso ya es una decisión mía. Yo quiero seguir jugando a esto, para que siga este. Mi decisión está en volver a ser este. Hay muchas situaciones, muchas personas al cabo del día que nos saca de nuestro estado natural. No lo podemos permitir, no pasa nada. Pero cuanto antes volvamos a este estado, mejor nos sentiremos y nuestra estima más eh, estará en alza y menos se resentirá, ¿no? Pues imaginaros que esto es un campo de furbo, que sacáis los jugadores buenos al campo furbo y que los otros lo dejáis sentados al banquillo. Cuando queráis, que cuando veáis que estos van a salir al campo, dejadlos jugar, pero si veis que se ponen muy chungos, pues los quitáis y mantenéis los buenos. Esto es simplemente una forma eh, gráfica de que lo tengáis en, vuestro, en vuestra mente para que así le deis un significado y todos los días acordéis de alguna manera de esta metáfora, ¿no? Si nos levantamos por la mañana, ¿cómo te, nos pensamos por la mañana? ¿Qué es los primeros pensamientos que nos vienen cuando nos levantamos? ¿Qué pensamos de nosotros? Nos levantamos por la mañana y estamos diciendo, que me duele todo, no tengo ganas de nada. Nos levantamos por la mañana y me miro al espejo, ¡ay, la cara que tienes! ¿Dónde vas con esta cara? Uf, a ver si me pongo a dieta. O sea, me estoy diciendo 20.000 cosas que hacen que mi estima no esté arriba. <risa> Al contrario, ya antes de salir de mi casa, ya tengo la estima por los suelos, porque no me he dicho nada bonito en el ratito que llevo despierta. Entonces, muy importante cómo pienso de mí, qué es lo que me digo, cómo me comunico, cómo me hablo, qué diálogo interno tengo yo conmigo. ¿Qué es lo que me digo? Nos molestamos cuando alguien nos dice algo. Pero si alguien nos dice algo es porque yo ya de antes me lo he dicho. Siempre, siempre somos nosotros los que nos tratamos peor que el resto del mundo. Entonces nuestra estima va en función de cómo me pienso y cómo me hablo. Y cómo me veo. Porque siempre me veo con defecto, nunca soy perfecta. Si me veo mal con un color de pelo, si me veo mal corto, si me veo mal largo, si me veo mal con esta ropa, si me veo... No me acepto. Y yo soy perfecta simplemente por el hecho de ser. No tengo que tener ni una figura, ni unos ojos, ni tengo que tener ningún coche específico, ni tengo que tener ninguna casa concreta, ni tengo que tener un trabajo concreto para ser alguien que tenga la estima alta. Muchas veces en las conversaciones que hablamos con las personas, dicen, sí, pero ¿quién? Claro, pero si yo tuviera una vida como fulanico, pues así, ¿quién no va a vivir así bien y quién no va a estar contento y feliz? No, la felicidad no está basada en lo exterior, la felicidad no está basada en lo que se tiene, ni en lo que se consigue, la felicidad está basada en lo que yo siento de mí, en lo donde yo me veo mi belleza. En lo que yo acepto de mí, mis luces y mis sombras, todos, todas las personas tenemos luces y sombras. ¿Qué pasa cuando yo tengo más sombras que luces? ¿Qué significa eso? Significa que yo me trato, me pienso, me hablo, me veo y actúo en negativo, mal. ¿Y qué pasa cuando yo eh, me veo, me hablo y me pienso mal? Pues que todo lo que veo ahí fuera también está mal. No hay nada que esté bien, porque el mundo de fuera lo vemos tal como nosotros, estamos por dentro. Entonces nuestra autoestima nunca se puede elevar si yo estoy viendo el mundo mal ahí fuera. Porque lo tengo aquí dentro, lo tengo ahí fuera. ¿Cómo me voy? Si es que estoy con un salvavidas ahí casi que me ahogo, imposible. ¿Qué pasa para yo poder verme bien por dentro? Pues aceptarme, esta soy yo y dentro de lo que soy yo voy a mejorar en la medida de lo que pueda en cada momento. La vida es un puro proceso y cada día y en cada momento lo hacemos lo mejor que sabemos y tenemos una capacidad de entender las cosas. Con 15 años tengo una capacidad de verme distinta que con 25, pero es también distinta a los 40. Dicen que a la mujer a partir de los 40 llegamos a un momento, al mejor momento de nuestra vida. Y es verdad, porque es cuando empezamos a aceptarnos. A partir de los 40 empezamos a decir, esta soy yo. Y porque soy yo, me quiero. Porque yo ya me amo por todo lo que he visto que soy capaz de hacer. Que esto es otra forma, eh, os invito a que hagáis otra forma de subir la autoestima. Escribiros una carta de amor. escribir una carta de amor. E imaginaros que habláis... ...a alguien de ti... ...pero de ti como si fuera otra persona... ...imaginaros que hablas de tu madre... ...¿qué dirías tú de tu madre? A oh, mi madre es porque ella... ...ha hecho esto y es una mujer así... ...así, así, así en su vida... Pu, pu, pu. ...pues lo mismo hazlo contigo... ...escribe una carta de amor hacia ti... ...y di todo lo que tú eres... ...porque ¿sabéis qué pasa? ...que hasta que no lo escribas... ...no lo sabrás... ...porque cuando escribes todo lo que eres entonces eres consciente de verdad de quién eres y entonces esto reluce esto aumenta porque tenemos el ser humano un defecto y es que solamente focalizamos y observamos lo negativo no tendemos a observar lo positivo ¿Mm? y cuando estamos solamente observando lo que no tenemos no vemos lo que tenemos cuando solamente observo mi, mi defecto ...físico... ...o mi defecto... Eh, ...profesional... ...o mi defecto a nivel personal... ...de pareja... ...o mi defecto a nivel madre... ...o cuando yo sigo ese defecto... ...porque lo siento así... ...y lo veo como un defecto que no lo es... ...dejo de ver todas las virtudes... ...restantes que tengo... ...y estoy focalizando mi atención en todo lo que no soy... ...sin darme cuenta... ...todo lo demás que soy... ...vale, entonces... ¿Cómo me voy a tener en estima si no veo realmente quién soy? Entonces, es muy importante que partamos de esta base. ¿De quién somos y a dónde vamos desde ahí? Entonces, en cada momento lo hacemos lo mejor que sabemos. Si aquí estamos hoy es porque queremos saber un poquito más. Yo siempre digo que con que un día nos llevemos una forma más de vernos es suficiente para ser un poquito mejor para nosotros que ayer cada día es ser la mejor versión de nosotros mismos ¿y cómo podemos ser la versión mejor de nosotros mismos? fundamentalmente aceptando aceptándonos como somos y aceptando lo que hay aquí fuera en mi vida cuando nosotros queremos controlar nuestra vida todo lo de fuera y todo lo que en nosotros hay entramos en un estado de descontrol, entramos en un estado de no aceptación y en un, entramos en un estado de resistencia. Nos resistimos a, a, a trabajar donde estoy trabajando, nos resistimos a tener la pareja que tengo, nos resistimos a que mi hijo no saque buenas notas, nos resistimos a que, a que, a que mi pareja no me friegue los platos, nos resistimos a tantas cosas al cabo del día no resistimos a, a, a tener que, 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 que bueno que hacer ciertas cosas, no resistimos a darnos buenos ratos, no resistimos a, a, a salir a tomar una cerveza porque tenemos que planchar, nos resistimos, nos resistimos constantemente, porque creemos que alguien no ha dicho que lo correcto es esto, esto y esto y esto, y nos resistimos a vivir. Entonces, ¿cómo podemos estar felices, contentos y amarnos si estamos constantemente resistiéndonos a lo que la vida nos ofrece con facilidad? Y nosotros que lo hacemos con dificultad, creamos dificultad donde no la hay. Entonces, igualmente nuestra estima se conduele. ¿Por qué? Porque con quiero controlar la vida y la vida no se controla. La vida simplemente se vive. Y se vive desde la aceptación. Simple. Yo para mí, en mi proceso personal... Hubo un momento hace diez años que mi palabra sentida aquí en el corazón fue aceptar a mi hija, a mi otra hija, a mi marido, a mí, a la vida, a la situación, a, a la no abundancia, a, a la enfermedad. Aceptar lo que me viene y cuando aceptas lo que te viene todo se transforma, se diluye y empiezas a vivir desde la tranquilidad, desde la paz. Porque cuando no aceptas y quieres controlar tú no tienes paz. Y cuando no tienes paz, no te puedes querer. Mirad, cuando nuestro cerebro es, es mucho cerebro. Nosotros somos una máquina muy perfecta. Somos una máquina que trabaja a marchas forzadas constantemente. Y nuestro cerebro, el cerebro constantemente coge significados del día a día. Todo lo que nos sucede tiene un significado. Y tiene un significado desde el mismo momento en que estamos en el vientre de nuestra mamá ya en el vientre de nuestra mamá cuando, cuando por ejemplo nuestra mamá está embarazada puede ser que a lo mejor lo típico no eh, que haya una ilusión de que haya un, de que sea un niño porque el hombre porque primero un niño porque para acá porque para allá y yo eh, estoy estoy el vientre materno estoy sintiendo que mi madre y mi padre quieren un niño y a lo mejor yo ya desde ahí le estoy poniendo el significado de no sentirme afectada no sentirme querida pues porque mi papá y mi mamá quieren un niño. O incluso sentirme culpable por ser niña y no ser niño. Y eso se manifiesta en nuestro día a día. El cerebro tiene muchos engranajes que para mí es muy importante. Y yo, aparte de, de sentir la parte de autoestima que vosotros podéis controlar, que es esta, esta que podéis vosotros hacer relucir y renacer, quiero que aprendáis otra parte de nuestro cerebro que está funcionando, que es nuestra parte inconsciente. Esa parte que nosotros mmm, en un principio no podemos controlar, pero sí la podemos observar y desde la observación sí podemos cambiar muchos aspectos. Mirad, nuestro cerebro tiene una parte consciente, que es por lo que yo conscientemente dirijo. Es aquello que decido hacer en cada momento, yo soy consciente de todo eso. Y luego tiene una parte inconsciente que eso... Sabéis que el ochenta y por ciento de nuestro cerebro, casi el noventa, es esa parte. ¿no? ¿Qué tiene esa parte? Ahí está, es el almacén de todas las experiencias que hemos vivido en nuestra vida. De todas las emociones, de todos los sentimientos, de todos los juicios, de todos los prejuicios, de los miedos. Aquí está almacenado todo. Y esta parte es la que hace que yo viva la vida porque esta es la que le pone significado. Y el cociente es el que hace, que recoge ese significado y lo mueve. Vamos a ver por ejemplo. Eh, puedes pasar. Vamos a poner un ejemplo. Eh, mirad, y imaginaros. Lo he dicho antes con, con el ejemplo de, un, de una persona que de dos hermanos. Ahora vamos a poner un ejemplo distinto. Imaginaros que hay una familia que tiene siete hijos. Y esos siete hijos, pues, bueno, viven en familia con la mamá y el papá, pues, compartiendo ese amor a razón de esos siete hijos, ¿no? Y hay un día que uno de ellos se pone malito y entonces la mamá, lógicamente, atiende ese momento importante de ese, de ese hijo que es la enfermedad y lo atiende en la enfermedad y lo ama y lo mima y lo arrechucha y, y, y le da todo lo tiene entre algodones porque está malito y entonces entrega toda su energía deja un poquito atrás a ese resto de niños y entrega todo su, su, su tiempo a ese, a ese hijo ese hijo vive esa experiencia y al vivir esa experiencia le está poniendo un significado ¿qué significado le está dando? o le puede dar no tiene que ser ese pero le puede dar es que mi mamá en la enfermedad me ama. Porque cuando yo no estoy enfermo, yo siento que mi mamá no me quiere. O sea, no es que no me quiera. No siento tanto el amor de mi mamá. Entonces, descubro que estando enfermo, mi mamá me ama más. Y a mí ese amor de más me gusta mucho. ¿Qué pasa? Que eso se queda almacenado en mi inconsciente. Y yo crezco con un significado sintiendo que para sentir el amor de mi madre yo tengo que enfermar. Entonces puede ser un niño que cada dos por tres tiene resfriadito, ¿eh? cada dos por tres está con alguna patología, ¿eh? que hace que su mamá esté pendiente de él. Este es el nuevo entendimiento de la mente. Así es como la mente rige a nosotros. Y que desde aquí partimos para entender por qué nuestra estima está a veces más dañada de lo que nosotros quisiéramos. ¿Eh? Imaginaros un cole, el profesor, que lo hace lo mejor que saben, que no es poco, igual que los padres. ¿Eh? Y hay cuatro niños. Y el profesor artico ¿eh? no hace más que decir: No vaya a llegar a nada, no serví. Como sigue así, no vaya a llegar a nada. ¿Eh? Una frase muy común. El primer niño que recibe esa información. La da por verdad, la da por válida. Y ese niño se cree que no va a llegar a nada. Y lo hace una verdad. Tan verdad que es que ciertamente no llega a nada. En su vida se cruza mil situaciones donde él no se ve capacitado de afrontarlas porque se cree que no va a llegar a nada y que no sirve. Hay un segundo niño que recibe la misma información de que no va a llegar a nada. Pero ese niño dice, ja. Eso te lo has creído tú. Y entonces son esas personas que se crecen con las dificultades. Son esas personas que si quieres que hagan esto, dile que no. Que va y lo hace. Entonces son personas que eh, bueno pues siempre apuestan por lo contrario de lo que tú estás diciendo. Siempre están queriendo demostrar. Bien, pues desde su experiencia crecen así. Luego está el tercer niño. El tercer niño que escuchando lo mismo que el resto... Llega a su casa y dice, mamá, mira lo que dice el profesor, que no voy a llegar a nada, que no sirvo. Y la madre le dice, ¿qué dice? No, mi niño sí sirve, pues claro que sí, ¿cómo no va a servir? Pero son esas personas que sirven a ratito, <risa> que necesitan siempre a alguien ¿eh? que lo empujen y que lo estén un poco eh, inflando ¿eh? y diciendo, sí, tú puedes. Y entonces esa persona se cree que puede, pero por sí solo se cae. Y luego está la cuarta persona, el cuarto niño, que dice, no sé de qué me habla. Por uno le entra y por otro le sale. Porque no todo la, lo que nos dicen se nos queda. Ojo, no vamos a entender que no podemos decir, ahora vamos a ver, vamos no para susto hablar. ¿Eh? Pero no todo, hay personas que de antemano le está afectando y le llega con un significado y a otras que no. Entonces son cuatro ejemplos claros de cómo nosotros podemos hacer un mundo, un significado de lo que sucede en nuestro día a día. Entonces, no a todos los niños que le dice mmm, eres tonto, se cree que es tonto. Pero hay un niño que sí, otros que no y otros que se lo creen a media. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para...? Eh, yo siempre me gusta ...que no solamente nos cuidemos a nosotros... ...y que crezcamos nosotros... Y que, ...y que tengamos nuestro crecimiento personal... ...sino que ayudemos a que los demás también crezcan sanos... ...y que ayudemos a que los demás también entiendan... Eh, ...y que nosotros les mostremos ese ejemplo, ¿no? Entonces vamos a cuidar la palabra... ...vamos a cuidar cómo nosotros le hablamos a nuestro entorno... ...sea pequeño, sea adulto... ...el poder de la palabra es muy grande... ...y el poder de la palabra hace que la estima de una persona... ...esté en alza o se hunda. Reconocer los valores de las personas... ¿eh? ...hace que esa persona se sienta importante. Y además... ...a nosotros, que somos los que hacemos el reconocimiento... ...nos engrandece el alma. Nos sentimos satisfechos. O sea, yo creo que recibimos más los que agradecemos... ...que los que reciben el reconocimiento. Todas las personas son válidas. Si todos y cada uno de nosotros nos dedicáramos a ver en los demás lo que tienen de valía en vez de lo que no tienen según tú como valía, no habría problemas de estima, no habría y si hay, las habrían en muy poca medida, pero en cambio no, eh, nos dedicamos a machacarnos y de camino, porque no sabemos hacerlo de otra forma, machacamos también a los que estamos a nuestro alrededor. Entonces, si todos los días marcáramos una diferencia y reconociéramos a alguien lo importante que son para nosotros o le diéramos ese valor. ¿Mm? Un ejemplo, nuestro niño que, se está, que está creciendo y está siendo autosuficiente ¿eh? y que hace la cama. Y te llega y te hace la cama y tú le dices, anda, hecho la cama. Sí, pero esto así no, esto se hace así. Ese niño pues dice, vale, pues no sé hacerla próxima vez que diga de hacer la cama lo primero que se va a acordar es que él no sabe hacer la cama bien y a lo mejor simplemente sigue haciéndola mal porque se cree que no sabe hacerla bien o deja de hacerla porque prefiere no hacerla, hacerla mal cuando alguien está empezando a hacer cambios, nosotros les vamos a ayudar a elevarlo a engrandecer a reforzar cuando nosotros empezamos a hacer cambio en nosotros, simplemente nos vamos a reforzar, nos vamos a engrandecer y nos vamos a agradecer cada cambio que hacemos. Hay algo que el ser humano no tiene por costumbre y es pedir, el ser humano no pide porque el ser humano siente que los demás tienen que adivinarle el pensamiento. Y no pedimos porque también nos han enseñado que pedir es de mala educación o que pedir eh, tenemos que ser autosuficientes y no necesitamos ayuda y si pides porque no eres válida, etc, etc, etc. Y es aceptar en un momento dado que necesito algo. Pero no como necesidad, sino como complemento, como apoyo. Oye, me vendría muy bien que hoy me apoyaras porque hoy estoy un poco regular. Entonces son dos cosas. Una, que acepto estar regular y no lo quiero tapar. Dos, que busco a alguien para apoyarme, para sustentarme en ese regular que estoy hoy. Y entre dos lo llevamos mejor que entre uno. En cambio, no, parece que está mal. Nuestra autoestima todavía se duele más cuando yo digo que necesito ayuda o que necesito algo, que quiero pedir algo. No pido. Si no pido... Nadie sabe lo que yo requiero en cada momento. Entonces, no, luego no puedo quejarme del mundo que hay fuera, pero es que lo que es más, no aprendo a también dar apoyo a los demás. Entonces, yo creo que en, la, eh, en el día a día, en nuestra vida, cada ser humano es un feedback de otro. Entonces, esto es una contribución de yo estoy bien y tú estás bien. Y para que tú estás bien, yo tengo también que estar bien. Y si todos contribuimos a ser nosotros y no ser eso que no somos y hacer ver a los demás que no son esto, sino que son esto, cada día te refuerzan más en lo que realmente eres. Porque se lo estás enseñando al otro y cuando tú enseñas algo te lo aprendes muy bien como lección para ti. Si hacemos lo que hemos dicho y nos miramos a los ojos en el espejo y todos los días nos decimos todo lo que somos... Porque ya esto lo hacemos, sin espejo, ¿eh? Esto no lo decimos todos los días. Que tonta estoy, que no sé qué, que no sé cuándo. Todos los días me quejo de mí misma. Vamos a dejar de quejarme de mí misma y por lo menos vamos a empezar el día y vamos a terminarlo. Me levanto y me acuesto y diciéndome todo lo que soy de verdad. Todo lo que soy aquí en el corazón. Porque eso está aquí. Pero esto está aquí. Yo personalmente recuerdo una frase que yo le decía a mi hija cuando yo lo hacía lo mejor que sabía, igual que ahora, pero con menos conocimiento. Y yo le decía a mi hija, cuando eran chiquititas y ellas pues se alborotaban y yo me alborotaba porque quería que estuvieran sentadas, quietecitas, porque no quería que fueran niñas, querían que fuera adulta Entonces yo le decía, sacáis lo peor de mí. ¿Cuántas veces sentimos que sale... Con otra persona, con una situación, lo peor de nosotros. Eso que es lo peor de nosotros no somos nosotros, es esto. Realmente nosotros somos esto. Y ante una situación de conflicto, una situación que yo no controlo, reacciono. Y mi reacción hace sacar esto. Pues si desde ahora en adelante, en vez de reaccionar, lo que hacemos es observar y ser consciente de lo que está sucediendo y tomarnos un poco de tiempo antes de actuar, no desde la reacción, sino desde la acción, podemos ser cada día un poquito más esto. Y oye, si un día soy esto, también es perfecto, no pasa nada. ¿Me puedo permitir tener un día de enfado? ¿Me puedo permitir tener un día de tristeza? ¿Me puedo permitir tener un día de rabia? ¿Me lo puedo permitir? Que no dejo de ser esto porque no, pero me permito eso y siendo consciente y además le digo a, a, al resto del mundo, de mi entorno, oye, que hoy estoy un poco regular, ¿eh? no me haga mucho caso. Eso es ser consciente y eso es amarme. Cuando yo no me amo, no hago eso, sino que ladro por todos lados. Y además quiero estar enfadada porque quiero que los demás además estén tan mal como yo estoy. Y me lleno de ira y no me estoy un día. Eso se me lleva por lo menos cinco días. A ver si se me pasa, ya cuando se me pasa, y es como un poco, te castigo, me castigo. Eso es actuar sin conciencia. Y si nosotros actuamos ya con conciencia, nos volvemos observadores de nosotros, aceptamos todo lo que somos, y dentro de todo lo que somos, gestionamos y actuamos desde el amor hacia nosotros. Y yo, porque me amo, no me interesa estar triste muchos días. Y yo, porque me amo, no me interesa estar en rabieta todos los muchos días. Y yo, porque me amo, ¿eh? no me interesa tener pensamientos ¿eh? negativos hacia mi persona. Mira, os voy a hacer algo para que veáis cómo nuestro eh, cerebro eh, gestiona en nuestro cuerpo físico. Eh, ¿Hay alguien que quiera salir voluntario para hacer una comprobación? Yo. Venga, Mira, voy a hacer una comprobación física que se llama testaje muscular, ¿vale? El, testaje, el cuerpo habla por sí solo lo que hay en nuestro inconsciente, ¿vale? El testaje muscular nos ayuda a ver qué hay en nuestro interior más profundo, ese que no controlamos de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, yo quiero que hagamos... Se puede hacer de muchas formas, pero voy a hacerlo de una concreto. Aprieta los dedos a resistencia y haciendo resistencia sin que yo los pueda abrir, dime sí. Sí. Muy bien. A resistencia, dime no. No. ¿Eh? ¿Sí? A resistencia, dime no. No. A resistencia, dime sí. Sí. Y estoy tirando fuerte, ¿vale? Bien, ¿qué significa esto? Muchas gracias. Puedes sentarte. En el sí, os habéis dado cuenta que no se han abierto los dedos. En el no, se abren. ¿Por qué? Porque el sí, para el inconsciente, es significado de fuerza. Entonces, todas las emociones positivas nos fortalecen. Entonces, todo lo que yo recibo como información de fuera, al cabo del día, que yo le pongo un significado positivo, me hace estar ese día oh, maravillosa. Hoy estamos contentos porque yo tengo, llevo un día maravilloso. ¿Eh? Nuestro día depende de lo que nos sucede ahí fuera, de lo que nos sucede, de lo que nos viene como información, de lo que nos dicen, todo. Si es positivo, nuestro cuerpo está fuerte. Entonces estamos que nos da tiempo a hacerlo todo, hacemos más que nunca. El no, para el inconsciente, es significado de debilidad. Cuando tú dices no, ¡fum! se abren los dedos, ¿vale? Tu cuerpo físico no tiene fuerza, pues lo mismo pasa con el, las emociones negativas. Todo lo que a nosotros nos, nos llega a, como significado negativo a nuestra vida. Todo lo que nos sucede negativo nos debilita. Nos debilita hasta el punto de llevarnos a la enfermedad. Porque cuando mantengo en el tiempo mucho la emoción negativa del tipo que sea. Sabéis que enferma a nuestro cuerpo físico. Llámese ansiedad. Llámese Migraña, llámese muchas enfermedades que vienen de nuestras emociones, eh, al no gestionarlas y mantenerlas en nuestro estado, ¿vale? Entonces, fijaros que ejemplo más simple para daros cuenta lo importante que es tener un pensamiento positivo, para que nuestro mecanismo, nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico esté en alza. Cuando vamos al médico y nos van a operar o tenemos una enfermedad, lo único que nos dice, lo importante es la actitud. Bueno, usted te esto, esto no está, pero lo importante es la actitud, que hay gente que sale de esto, vamos, ¿por qué ha cogido? ¿Por qué? Pues claro que es la actitud, porque tu actitud, te ¿qué es? Un pensamiento positivo continuado donde tú crees que tú puedes y a partir de ahí creas esa fuerza en tu interior, esa fuerza en tu cuerpo físico y sales de esa enfermedad, avanzas con esa enfermedad, de una manera positiva y beneficiosa para ti pero si en cambio tu actitud es negativa y tu, negat y tu actitud es de, de estar eh, eh, bueno de introspección hacia adentro de preocupación de, 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 de sentir que ya no tiene solución de todo lo que podéis imaginaros de miedo lógicamente nos va a costar más trabajo porque nosotros estamos con nuestro sistema inmunológico dejándolo por los suelos no necesitamos que nos venga el bichito a comernos ya nosotros nos comemos solo. Bien, pues desde ese entendimiento quiero que concibáis muy bien que nuestro inconsciente tiene mucha información, que esa información de alguna manera nos está marcando nuestro día a día, pero que nuestra parte consciente, si nosotros actuamos desde la conciencia y la acción, no la reacción, podemos observar qué es lo que nos sucede, aceptar lo que nos está sucediendo y transformarlo. De forma de que cada día... Nos amemos más con todo lo que somos y con todo lo que no somos. Son nuestra cara A, nuestra cara B, nuestras luces, nuestras sombras. Las abrazamos y las permitimos. Estas que estén todos los días jugando en nuestra, en nuestro, en nuestra vida. Y estas cuando salen, para dejamos jugar un ratito, pero enseguida las encerramos. ¿Bien? Bueno, pues todo esto eh, venía... Y, y por lo que yo o al principio pues decía que era una charla formativa, eh, también es una charla informativa. Hay muchas herramientas de ayuda para conseguir eh, que nuestro día a día eh, sea más óptimo, eh, cada día aceptemos más pues lo que somos y lo que hay ahí fuera, porque vamos a aceptar lo que hay aquí dentro, eh, por lo tanto aceptamos lo que hay ahí fuera, y en este caso pues... Eh, en el día de hoy aquí en este centro en Munai Venimos a hablar del Reiki ¿vale? Y entonces es una herramienta fácil, simple, eh, cómoda Que lo puede aprender cualquier persona Y que te ayuda a elevar tu energía A elevar, a elevar tu sistema inmunológico te ayuda a que todas esas emociones que están ahí en tu interior eh, creando una energía negativa se vaya disolviendo y dijéramos que entre comillas recarguemos pilas y vayamos eliminando todo aquello que nos hace daño, nos hace pupita y vayamos transformándolo. Entonces de una manera consciente y también consciente vamos trabajando a que cada día nos vayamos queriendo más y vayamos aceptando cada, cada cosa que somos y cada, y cada situación que vivimos, ¿no? Eh, ya está, eh, cada uno de aquí habéis sentido algo con lo que os vais a agarrar y, y decir, vale, pues mañana yo voy a empezar a hacer esto, mañana voy a empezar a no hacer esto. Da igual, una sola cosa, solo una, para mañana es suficiente, porque para pasado encontrarás otra. Y hoy lo has encontrado conmigo, mañana lo encontrarás con otra persona, o con un vídeo, o con un libro, o con una amiga. Pero siempre, siempre, siempre nos vamos a poder enriquecer si estamos en la observación de querer cambiar algo en nosotros para estimarnos un poquito más, ¿vale? Y ya está, muchísimas gracias y espero que, que os haya servido de algo, ¿vale?